0: 二百二十三集，继续战，险渡渭河。上回咱们说到，马超他们有勇有谋，又从曹洪手下拿下了潼关，总算与曹操是短兵相接了。马超勇猛啊，接连打败两名曹军大将，并且斩杀一将，带的西凉军士气大振，更为勇猛。于是西凉军猛扑曹军，吓得曹兵是全军乱逃啊。这回呢，也不知道曹操身边的将领们都怎么了，居然呢在马超的威吓下，大家都抱头鼠窜，没人顾得上曹操，搞得曹操他老人家给落单了。曹操呢，居然被马超给追上了。当时曹操发现马超，吓得手里的马鞭子都掉在地上了。这个时候，马超一枪刺出来，曹操赶紧躲闪，他居然呢、啊、绕到了树后面，躲过了这一枪。嘿，看来曹操身手还不错呀。马超呢，因为用力过猛，这一枪没有刺到曹操，却深深插进了树干之中。等马超把长枪从树上拔下来时，曹操已经跑远了。马超呢，赶紧纵马追赶。这个时候，山坡边转出一将，大叫：“吾生无,无主，曹洪在此！”曹洪倒还是挺忠心的啊，他抡刀纵马拦住马超。曹洪的武力呢，还算不错，居然跟马超战到了四五十个回合。趁着这个时间，曹操彻底逃远保命了。要说曹洪啊，虽然还行，但远不是马超的对手。渐渐的呢，他的刀法散乱，力气就跟不上了。正在这危急时刻，夏侯渊带了十几个骑兵过来了。看到曹军人多势众，此刻呢，马超却独自一人，想来寡不敌众会被算计，曹操又逃得无影无踪了。于是呢，马超拨马而回跑了。夏侯渊呢也不敢追赶，各自回营就是了。话说曹操回寨，发现曹仁据守得当，没有遭到太大袭击，人马损失也不多。曹操呢也稍稍宽慰了。曹操又感慨啊。我若杀了曹洪，今日必死于马超之手也。”是啊，曹洪丢了潼关，曹操差点就要砍掉他了。这会儿幸亏曹洪半路杀出，拦住了马超，救下了曹操性命。于是啊，曹操就要来曹洪重加赏赐。接下去的日子里呢，曹操下令收拾败军，坚守营寨，深沟高垒，不许出战。而马超呢，他天天带兵来寨前辱骂挑战，但曹操呢是坚决不出兵，而且曹操下令全军只可坚守，不可乱动，违纪者斩。被马超天天乱骂，大家听的肚子里都着火了，将领们啊都有些受不了了，就来建议曹操，反正西凉兵用长枪。那个得近距离搏斗才用得上，咱们可以放箭退敌呀、啊。但曹操呢，坚持不许动。曹操认为啊，只要不跟他们打，他们自然会退的。曹操这个样子呢，让手下众将领是不太理解。要说曹丞相一向勇猛作战，怎么这回被马超小儿给打怕了吗？哎，怎么变得这么弱了呢？那曹操到底怎么了呢？难道割须弃袍真的把他给吓怕了？嘿，这就太小看曹操了。曹操可是身经百战的人，死里逃生已经 n 次了。马超也没办法给曹操搞出啥心理阴影的。只不过马超勇猛，他提醒曹操啊，更要用头脑、用智慧，而不能蛮干。所以啊，曹操呢，这就是在等待机会呢。果然啊，很快机会来了。这天，细作来报说，马超这边又来了两万援兵，都是羌人部落。曹操听了非常高兴啊。大家又看不懂了。这马超来了帮手，丞相反而高兴，哎，这是啥道理嘛？曹操很得意啊，他也不解释，说呀，等他得胜了再告诉大家。嘿，要说曹操这回也算有长进了哈，不提前将大话给说出来。当然了，也可能啊，曹操是在密谋一些事情，属于军事机密，自然不能讲了嘛。三天以后，下面来报，说是关上又添了军马。马超的人更多了，曹操呢又是大喜，高兴的在大帐中设宴庆贺。这回曹操手下众将就更看不懂啊，一个个呢居然偷笑起来，觉得曹操啊这是在装呢。曹操倒也不生气啊，他说：“各位笑我没有破马超之谋，你们各位有何良策？”曹操问话嘛，就有人站出来了。说话的人呢、啊、是徐晃，他的意思是啊，趁现在双方对峙的状态，偷偷派人去蒲坂津渡过渭河，绕过潼关西面，断掉马超的归路，回头东西夹击，马超他们肯定完蛋了。曹操很高兴啊，他也认同徐晃的计策，于是呢，曹操下令让徐晃与朱灵带精兵四千先渡河，去河西埋伏于山谷之中，然后呢，曹操再派曹洪去蒲坂津安排渡河的船筏。留下曹仁坚守营寨，曹操啊，亲自带兵准备北渡渭河。哎，怎么又是河西，又是河北的？这河到底是啥情况呀？这里呢，咱们简单介绍一下此处的地理环境哈。其实呢，潼关边上就是渭河，渭河呢是黄河最大的支流，渭河啊在潼关这里汇入黄河，在此处呢是东西向河流，但潼关西边的黄河呢就南北向了。此处呢，正好是这个黄河的几字形右边竖弯钩的弯弯处啊，正好是一竖一横的转角处，所以啊，才可以做这样的渡河安排。很快，曹操的动作呢被马超的细作探到了。马超分析啊，这个曹操不攻潼关，却想渡河去河北，肯定是想绕到我们后方来打。这么看来，我得带兵去守住北岸，让曹操不能渡河。这样不消二十日。曹操就断粮兵乱了。旁边的韩遂呢，摆摆手，他对马超说：“呀，根本没必要这么费事儿，何必跑到北岸去守呢？”兵法说：“兵半渡可击”，意思就是啊，等曹操他们渡河渡到一半的时候，在南岸一样可以打他们呀。到时候他们就全部死在河里了。温馨提示：此刻马超他们呢就在南岸，所以按照韩遂的说法，相对呢是比较好操作的。马超年轻啊，想着叔父韩遂久经沙场，应该比自己有经验，而且嘛，他说的话听上去也挺有道理的。于是马超就采纳了韩遂的说法，不去北岸了，而是派人去打听曹操渡河的时间。话说曹操此时啊，他已经整兵完毕了，分了三波人马前往渭河。这天，曹军很早出门，大部队来到河边的时候呢，太阳才刚刚升起。曹操先发了第一波人马渡河，全是精兵啊，让他们去北岸扎营。此时呢，马超的人马已经埋伏在渭河附近了。看到曹军渡河，马超军队啊，立刻扑上来砍杀。曹军阵中是一阵慌乱，军士们纷纷乱喊：“后边白袍将军到了！”这白袍将军呢，就是马超啊。很多人见过他，都很害怕呀。不用说嘛，曹军大乱，本来还没有轮到渡河的士兵呢，也都蜂拥而上，全都挤上船来，想要渡河北上了。当时曹操还在南岸。许褚看到这个场景呢，赶紧请曹操下船渡河，而曹操呢却不慌不忙，搞得许褚十分着急呀。眼看马超就要杀到了，只剩下不到百步了。此时船并没有完全靠岸，离岸还有一丈多远，也就是两三米距离啊。但许褚是十分了得呀，他居然背着曹操直接跳上了一丈多远的船上。当时船上还有其他士兵。许褚一跳船，动作很大，搞得船身大震，那个小船乱晃啊，把原本坐在船上的士兵啊都给晃到水里去了，一个个翻身落水。哎呀，这曹军大多水性很差，掉水里就没命了。于是很多落水的士兵呢，就扒住了船舷，试图啊再次爬上船。这么一来呢，船身摇晃的就更厉害了，搞得小船呢又要翻身了。这个时候，许褚就不客气了。他直接拔刀乱砍，把那些扒住船舷的手啊都给砍断了。士兵们呢就纷纷落水了。哎呀，这个场景很惨烈呀！大概呢就像那个大游轮泰坦尼克号沉没时，一开始人群召集上救生艇的场景吧。最后呢，维持秩序的就开枪杀人了。这会儿，许褚就是曹操的警卫，他阻止了所有试图爬上曹操小船的人。接着呢，许褚立刻撑篙向北岸划去。此刻曹操也不淡定了，只能趴在许褚的脚边呢、啊。很快，马超来到了河岸边，看到曹操他们已经到了河中央，赶紧拈弓搭箭，并且喝令手下众人绕河射箭。一时间，箭如雨发呀，射向河中。要说马超的箭术真的是很了得啊，他是箭无虚发，百发百中。很多人呢都被马超射中落水了。当时许褚啊捡到了一个马鞍。于是他就拿着马鞍做盾牌护住了曹操。由于许褚一只手握着马鞍，只能用另一只手撑稿，又要躲避马超的射箭，所以呢，船就失去了方向，就在湍流中打转，情况很危急。但此时呢，许褚又大发神威，他用自己的两条腿呀、啊、夹住了船舵摇船，哎，真的是手脚并用啊！但就算这样，许褚和曹操呢还是没有脱离险境。不过曹操啊是命不该绝呀。这个时候，西凉兵突然开始混乱了，很多人呢、啊、纷纷收拢弓弩，开始往后跑了。哎，这又是咋回事啊？原来呀、啊，他们发现自己身后漫山遍野都是牛和马呀，在西凉，牛和马就是财富啊。士兵们看到这些呢，就忍不住想去抢了。于是西凉兵也不打仗了，直接就去抢牛马了。追兵一乱，许褚呢奋力划水，总算帮助曹操逃到了北岸。到了北岸呢，就有了曹军第一波精兵来接应了。这个时候，许褚身上的铠甲已经插满箭枝，都快成刺猬了。幸亏他勇猛啊，否则呢，曹操就完蛋了。到了北岸的临时寨中，曹操啊，居然还能笑出来，哈哈哈！我今天差点被小贼所困呐、啊。哎，要说曹操还真的是心大哈，死里逃生，哎，他都是挺高兴的。怪不得呀，他一直能保持进步啊。旁边许褚就说了：“幸亏有人放出牛马吸引这群西凉贼，否则呀，他们拼命追杀，今儿个就危急了。”对呀，谢天谢地！到底谁这么聪明，放出牛马了呢？这个时候，有知道的人呢，就告诉曹操了，说呀，这是渭南县令丁斐干的。于是呢，曹操就召见了丁斐，称赞他的计谋啊。确实，丁斐很有脑子啊，他也比较了解西凉兵的习性。当时呢，他在南山上看到马超他们追打曹操，为了帮助曹操呢，丁斐就将寨内的牛马全部赶出来，吸引西凉兵了。果然呢、啊，被他做到了。曹操很高兴，任命丁斐为典军校尉。典军校尉，哎，这个工作曾经曹操也干过啊，就是皇帝的禁卫军，保护主上的。丁斐呢，一下子得到重用，也很振奋。他提醒曹操。虽然今天这群西凉贼被牛马给吸引退走了，但明天啊肯定还要来的，所以呢咱们还得想好对策才行。曹操很镇定，他说呀自己已经准备好了。曹操呢叫来众将做了一通吩咐，这就是准备工作了啊。看曹操如此有信心呢，大家也就放心了。那么曹操到底有什么计策呢？他做了什么准备呢？咱们下回再聊。